1: Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Nós estamos com os nossos corações cheios de alegria, que é aquela alegria que só o Senhor Jesus nos dá. Nos alegramos com você porque o nosso projeto de estudarmos a Bíblia e sermos acompanhados por você segue com toda a segurança e estamos estudando novamente mais um importante livro do Novo Testamento. Nós estamos estudando hoje o capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nos alegramos também por sua correspondência. E hoje eu quero registrar o e-mail que o PWH, um irmão da cidade de São Paulo, nos enviou com as seguintes palavras. Querido irmão Itamir, gosto tanto do programa que tenho acompanhado as lições diariamente pela internet. Às 12 horas acompanho os estudos de Romanos. E às 12h30, acompanho os estudos do livro de Atos pela BBN. De Gênesis a Atos, só perdi um programa. O programa tem cativado os ouvintes, fazendo-nos acompanhar as viagens de Paulo, bem como visualizar de modo compreensível os estudos desse querido apóstolo. Minha oração é que Deus o abençoe junto com a sua equipe. Querido amigo, nós somos gratos por essas palavras tão bondosas. De fato, nós temos pedido a Deus que use aquilo que aqui é transmitido para moldar o nosso caráter ao caráter do Senhor Jesus como gostaríamos de saber qual tem sido o valor do programa, nesse propósito, necessitamos, precisamos mesmo com é, ênfase, nós falamos isso, que você escreva para nós sobre as suas experiências, para que nós possamos adequar cada vez mais ainda o programa, para que ele seja útil para a sua edificação. Por isso, agora, eu quero convidar a você e a todos que estão nos ouvindo para que, Tenhamos aquele segundo momento importante no início do nosso programa Nós queremos elevar os nossos pensamentos A nossa razão, o nosso sentimento ao nosso Deus Vamos conversar com Deus, nós vamos orar Vamos pedir as bênçãos de Deus para esse projeto e também para o programa de hoje Pai querido, chegamos à tua presença agradecidos porque a tua misericórdia dura para sempre Pai, nós te agradecemos também porque ela se renova a cada manhã sobre as nossas vidas e certamente hoje já temos experimentado a tua misericórdia sobre o nosso viver. Nós suplicamos a tua bênção para o programa de hoje, que possamos ser iluminados pelo teu Espírito, possamos, Senhor, ser capacitados por ele para podermos cumprir o teu querer mas também suplicamos que o Senhor possa atender o anseio de cada um dos nossos ouvintes. Tu sabes o que nós necessitamos e Tu sabes como responder melhor a nossa oração. Conceda-nos também o privilégio de podermos completar esse projeto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nesse capítulo nós vamos encontrar três assuntos importantíssimos que devem nos ajudar a viver ainda mais adequadamente diante de Deus e diante dos nossos irmãos. Nós vamos tratar em primeiro lugar de como proceder quando algum irmão está em débito conosco. Como é que devemos nos comportar qual deve ser o nosso sentimento e quais devem ser as nossas expectativas. Em segundo lugar, nos versos 9 a 11, nós vamos estudar sobre a mudança de vida que experimentamos quando, através do Espírito Santo, recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. E em terceiro lugar, vamos tratar de um dos temas de maior importância em todo o Novo Testamento. Pois nos versos 12 a 20, nós somos chamados à santidade, tendo em vista o uso do nosso próprio corpo. São temas tremendamente práticos e merecem a nossa atenção. Merece a atenção de todos nós que queremos viver corretamente diante do nosso Senhor. Por isso eu quero convidá-lo a que você abra sua Bíblia, se possível agora, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, para acompanhar as nossas reflexões, sobre esses textos. Em primeiro lugar, então, vamos estudar os versículos 1 a 8 que nos orienta sobre como tratar os litígios entre irmãos. Então, esse é o título desses versículos, versículos 1 a 8 de Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Como tratar os litígios entre irmãos. A situação da igreja de Corinto era muito específica. Os cristãos de Corinto, ainda acostumados com antigo proceder, quando tinham alguma demanda contra algum irmão, eles estavam ainda recorrendo aos tribunais civis da cidade. Então, eles estavam se colocando abertamente em disputa contra o outro irmão, e isso envergonhava o evangelho. Os que eram devedores erravam, pois não cumpriam seus compromissos, e os que levavam os irmãos aos tribunais erravam também, pois desconsideravam o amor cristão que devia uni-los acima de todas as coisas e exigiu então seus direitos, como qualquer um outro homem faz, demonstrando que o seu grande alvo na vida era não sair perdendo. A situação nos dias atuais não é nada diferente, não. Temos ouvido um comentário muito normal entre os cristãos que já não é de hoje que se diz o seguinte fazer negócio com crente não dá pé, é. uma nuvem de maracutaias e trambiques cobriu a reputação cristã e há muito tempo que cristãos ou pseudo cristãos, isso é, falsos cristãos, vem trocando integridade por prosperidade, É. é verdade, quando nos aprofundamos, então, no estudo desses versículos, podemos verificar, então, um princípio normativo para tratar dos litígios, das disputas entre irmãos. E esse princípio, essa proposição do texto, essa síntese pode ser expressa através da seguinte frase. Todo cristão é desafiado a seguir o exemplo de Cristo que abriu mão dos seus direitos em amor para cada um de nós. Eu vou repetir, então esse é o desafio do texto para todos nós. Todo cristão é desafiado a seguir o exemplo de Cristo que abriu mão dos seus direitos em favor, em amor para cada um de nós. Nesses versículos 1 a 8 nós vamos encontrar três procedimentos que devemos ter para seguirmos o exemplo de Cristo abrindo a mão dos nossos direitos. Primeiro procedimento é reconhecermos o problema reflexo das divisões ainda, que nós já temos estudado nos capítulos anteriores, havia uma demonstração total de desarmonia entre os cristãos de Corinto. Havia crentes abrindo processo contra outros crentes em tribunais civis. Agora, que tipo de tribunais civis eram esses? Eram tribunais injustos. Por quê? Porque eram comandados por juízes injustos. Então, não podem gerar justiça, não podiam gerar justiça, porque eram organizados, eram estruturados, eram dirigidos por magistrados que não tinham o Senhor Jesus Cristo. Eram homens injustos, portanto, não poderia gerar justiça. Ora, se esses tribunais não tinham aceitação na igreja, então, eles não poderiam julgar os crentes. Esse é o argumento do versículo 4. Se são tribunais comandados por incrédulos, eles têm uma justiça diferente da justiça divina, conforme podemos ver também no versículo 6. Ao invés de recorrer aos tribunais civis de Corinto para resolver essas pendências com outros irmãos cristãos, Paulo, em outras palavras, está aconselhando que eles resolvessem as suas questões na esfera da própria comunidade eclesiástica, isso é, na própria igreja. Ao invés de nos expormos, dispormos os nossos conflitos diante do mundo, ao invés de deixarmos que os outros decidam entre dois cristãos, nós deveríamos verificar na própria comunidade a possibilidade de encontrarmos juntos uma solução que fizesse justiça e que glorificasse a Deus ao ser praticada. Paulo mostrou aos Coríntios que procurar tribunais civis provocava pelo menos três desgastes para a igreja. Primeiro, provocava vergonha para a igreja, pois o mundo constatava a ausência de pessoas sábias e maduras no meio da nossa comunidade. Segundo, provocava prejuízo, pois ao atacar um irmão, atacamos a nós mesmos. Sabe por quê? Porque todos nós formamos o corpo de Cristo. E, em terceiro lugar, provocava a derrota da igreja diante dos olhos do mundo. Veja o versículo 7. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Querido amigo, conseguirmos uma vitória nessas circunstâncias é, na verdade, uma derrota, seja qual for a sentença do tribunal. A causa já está perdida quando um cristão leva o seu irmão a um tribunal pagão. Em resumo... O princípio que devemos ter em mente é que, quando um problema entre cristãos não é resolvido mediante os princípios cristãos, à luz da palavra de Deus, todos nós, todos nós como igreja, na verdade, nós somos derrotados. O segundo procedimento é reagir como os cristãos que seguem a Cristo. É, nós temos que ter esse procedimento, reagir como cristãos que seguem a Cristo. A solução cristã para essas demandas, para essas disputas, é deixar o julgamento com outros crentes. Por quê? Ora, porque iremos nós julgar o mundo, isso é, todos aqueles que não estão em Cristo, conforme o versículo 2. Porque assim, demonstramos que na igreja temos irmãos dignos de confiança, também apoiado no versículo 2. Porque iremos julgar os santos, os anjos, na verdade, isso é, todos aqueles que caíram com Satanás Conforme o versículo 3 Ora, Paulo está argumentando então Que nós devemos seguir Os princípios cristãos Numa disputa Num, é, num litígio Contra o teu irmão Porque nós temos já prometido De parte de Deus Que nós seremos os juízes De pessoas não cristãs Até de anjos Quando dá vinda do Senhor Jesus Cristo. Ora, se nós vamos ter essa responsabilidade, será que não há possibilidade de resolvermos os nossos problemas na nossa própria esfera cristã? Por isso, o terceiro procedimento é recorrermos à solução cristã. A melhor solução é, na verdade, um desafio. Versículo 7 diz assim, Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Queridos amigos, nós temos que reconhecer que há um caminho mais excelente, uma solução ainda melhor. Isso é sofrer a injustiça, sofrer o dano. É, o princípio é esse, quem perde ganha. O ensino de Cristo, em Mateus 5,39, é muito claro. E o exemplo de Cristo também, que se deixou sofrer para ganhar um nome que está acima de todo o nome. O ensino de Paulo, em Romanos 12, 17 a 21, é exatamente esse, que o amor seja sem hipocrisia. O próprio exemplo de Paulo, no capítulo 4, como nós já estudamos, é um exemplo que mostra como ele sofreu o prejuízo. O ensino bíblico mostra que o nosso proceder deve ser esse, Todo ensino bíblico nos recomenda agirmos com os valores que o mundo não conhece. Nessas pendências, o mundo exige os seus direitos e para obtê-los vai até os tribunais. Mas no cristianismo, o verdadeiro cristão mesmo, ele entregou já os seus direitos a Cristo e assim ele se tornou alguém sem qualquer direito a reivindicar. Esse é o exato significado da palavra, da característica cristã, ser manso. Ser manso, característica que devemos, como uma das bem-aventuranças e característica só produzida mediante a ação do Espírito Santo, é exatamente isso, entregar os nossos direitos a Deus. O desafio para todos nós cristãos, então, é não ficarmos preocupados exigindo os nossos direitos, exigindo a justiça. O desafio para o credor é exercitarmos a misericórdia e o perdão. E o desafio para o devedor, ah, temos um desafio para ele também, é honrar os seus compromissos, é dizer sim quando é sim e não quando é não e quando disser sim, sim, ou não, não, respeitar aquilo que ele disse. Versículo 8, então, nos leva a uma conclusão. Ao invés de gritarmos que ninguém passa em cima dos meus direitos, ao invés de cometermos injustiça contra os nossos próprios irmãos, ao invés de não investirmos contra um membro do nosso próprio corpo, o melhor, a solução melhor, é praticarmos os princípios práticos vistos em Mateus 5, 38 a 42. Veja bem, é melhor virarmos a outra face, é melhor andarmos a segunda milha, é melhor darmos a nossa capa a quem nos pede. Na verdade, o Senhor Jesus fez tudo isso por nós, e o Senhor Jesus espera isso de todos nós cristãos. Querido amigo, lembre-se sempre de que os grandes inimigos do evangelho não são as heresias ou a má interpretação da palavra de Deus. O maior inimigo do cristianismo é o escândalo entre nós cristãos. É melhor perdermos alguns bens materiais que logo se desfarão por serem passageiros do que perdermos um irmão, do que dividirmos o corpo e do que envergonharmos o evangelho. Que Deus nos abençoe nessa prática cristã. Muito bem, agora podemos olhar para os versículos 9 a 11, 9, 10 e 11. E aí nós vamos tratar do segundo assunto desse capítulo. Nós podemos intitular esses versículos com a seguinte frase. O reino dos céus exige conversão. Eu repito, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9, 10 e 11. O título pode ser esse, o reino dos céus exige conversão. Embora mantivessem o entusiasmo pela nova vida, havia também orgulho e soberba dos crentes coríntios pela sabedoria que alguns dos seus líderes ostentavam. Eles tinham rapidamente se esquecido da transformação que o Evangelho tinha realizado em suas vidas. Os coríntios se vangloriavam da liberdade que tinham no Evangelho e caíram na libertinagem. Então, nesses versos, Paulo chamou a atenção daqueles irmãos, mostrando-lhes como estavam errados. Mas hoje, mais do que nunca, temos sido submetidos à pregação de dois tipos de evangelho. É, o mais popular e o mais aceito é o evangelho da adesão. O evangelho da adesão é uma proclamação indevida da mensagem da salvação, pois simplesmente oferece as bênçãos que Deus tem prometido aos que creem e oferece ainda outras bênçãos que Deus nem prometeu. Dizendo que se nós viermos até Jesus, podemos vir como estamos e podemos ficar como estamos. Vir a Jesus como estamos é correto, mas continuarmos como estamos é incorreto. Não é o verdadeiro evangelho. Se chegamos até o Senhor Jesus e continuamos crendo em uma série de outros elementos que pretensamente nos ajudam a encontrar o caminho para o reino de Deus, não estamos seguindo o evangelho verdadeiro. Diferente dessa posição, temos a pregação do verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho da conversão. A sua mensagem é a mensagem de Jesus Cristo, dos apóstolos, da Bíblia em geral. Para nos tornarmos seguidores desse Evangelho, é necessário crermos e nos arrependermos, confessando, então, o nosso estado de pecaminosidade. O Evangelho da conversão exige negarmos a nós mesmos tomar a cada dia a nossa cruz para depois seguirmos a Jesus. Deve haver uma transformação Deve haver uma mudança de vida Por isso mais do que nunca Fazemos essa diferença Fazer essa diferença É tremendamente importante Nós temos que entender Que quando Cristo Entra em nossas vidas O nosso viver deve ser Transformado Então nesses versos 9, 10 e 11 Paulo retrata exatamente Essa situação que tanto existia lá Como existe aqui a afirmação teológica, o desafio para nós, então, é o seguinte. Todo homem deve saber que o evangelho verdadeiro provoca completa mudança na vida daquele que o aceita pela fé. E eu repito, então, essa frase, que é a síntese desses versículos 8, 9 e 10. Todo homem deve saber que o evangelho verdadeiro provoca uma completa mudança na vida daquele que o aceita pela fé. E nós vamos, então, ver nesses três versículos três etapas dessa mudança que o evangelho verdadeiro provoca em nossas vidas, o primeiro aspecto é sabermos do perigo que corremos é, se nós formos injustos, veja que Paulo está ligando esse texto ao texto anterior do versículo 1 até o versículo 7 por seis vezes nesse capítulo Paulo menciona a necessidade de sabermos agir corretamente no versículo 2, no versículo 3 no versículo 9, no versículo 15 no versículo 16 e no versículo 19 Paulo está repetindo a necessidade de que nós temos de saber agir de acordo com os princípios cristãos quando não agimos segundo o exemplo de Cristo, nós somos injustos contra os irmãos portanto Sabendo que os injustos não herdarão o reino de Deus, conforme o versículo 9 e 10, nós temos que perguntar a nós mesmos se nós temos sido injustos. O segundo aspecto é sabermos identificar quem são esses injustos. Temos que ter cuidado com o engano. É importante, querido amigo, verificarmos se nós mesmos estamos na fé. A identificação dos injustos é vista pelo menos em cinco áreas. Na área sexual, de dinheiro, dos bens do domínio próprio e da língua. É, veja bem, na área sexual temos os impuros, os adúlteros, os efeminados e os sodomitas. Tanto naqueles dias como hoje, inclusive, em nosso país, o sensualismo é exacerbado. A prática homossexual, por exemplo, era bem comum no Império Romano naqueles dias. A maioria dos imperadores tinha essa prática, então o exemplo vinha de cima. Embora também esses imperadores tinham esposas, eles tinham também amantes masculinos. Hoje temos uma tendência permeando a sociedade, induzindo-nos a aceitar essa prática que não é natural e fere a moral cristã. Devemos amar as pessoas que têm esse problema, mas devemos rejeitar a prática que não é uma prática natural e fere a moral cristã. Por exemplo, agora na área do dinheiro, nós temos dois termos, ladrões e avarentos. Isso é, são pessoas gananciosas que querem ajuntar cada vez mais, mesmo que para isso tenham que defraudar o próximo. O injusto também é exemplificado na área dos bens. Temos os idólatras. É, vejam bem, aqueles que idolatram o que a sociedade de hoje valoriza, isso é, os bens de consumo. E temos também, um outro termo, os roubadores. Palavra que no grego nos mostra a prática da violência, nas mais diferentes maneiras. Pais contra filhos, filhos contra pais, alunos contra professores, professores contra alunos, enfim. Há uma uh, violência generalizada na sociedade. Para quê? Para se obter bens. Para que eu leve vantagem para a minha casa. Esse é um erro, essa é uma maneira de se caracterizar aquele que pratica injustiça. Na área do domínio próprio, nós temos aqui a palavra bebedice. Aqueles que não se dominam e assim se embriagam, ficando fora de controle, entregando-se à dissolução. Quando, na verdade, a palavra de Deus diz que nós devemos estar cheios, sim, mas do Espírito Santo. Na área da língua, temos os maldizentes. Pode ser tanto aquele que insulta ou aquele que injuria o seu próximo. No grego, tem a conotação daquele que se opõe àqueles que exercem liderança. É ter uma atitude de rebelião contra os líderes. Agora, querido amigo, ter tal atitude no contexto da igreja seria tremendamente caótica. Por isso, o terceiro aspecto é sabermos que... Mesmo tendo sido dessa maneira, nós fomos transformados pelo poder do evangelho. Tendo essas características no passado, agora no presente, já não as temos mais. Por quê? Porque fomos lavados. Simboliza o batismo, simboliza a nossa conversão. Houve o lavar renovador e regenerador. Houve o novo nascimento em Cristo Jesus. Fomos santificados É um processo em que o Espírito Santo vai agindo em parceria conosco Para experimentarmos essa realidade da santificação Nós fomos justificados É um ato de iniciativa de Deus o Pai É a declaração feita por Deus Tornando-nos novamente seus amigos Em nome do Senhor Jesus Cristo E no Espírito do nosso Deus Tudo isso então mostra o trabalho da trindade Em favor da nossa transformação Querido amigo, assim sendo estamos precisando mais do que nunca esquecer do pecado esquecer das contendas e viver uma vida diferente deixemos portanto o litígio e amemos como Jesus nos amou sofrendo injustiça sofrendo o dano essa é a vontade de Deus para conosco estamos chegando ao final do nosso programa e queremos agradecer a sua companhia conosco nós louvamos a Deus por essa palavra, e pedimos que ele nos capacite para aplicá-la. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18300 CEP